0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天的正式节目开始之前呢，跟大家说一下这个关于目前，呃，不叫中美贸易战了，就是在目前这个阶段，然后天津港的这些平行进口车一些状态。因为呢，我之前春节前就约了这个天津港的朋友，本来想去推，想去拍这个最新款的领航员嘛。他们家呢也订了好几辆，现在呢也到港了。然后我说，诶、哎，该他该,该能能拍了吧？然后我就约了一下。然后呢，哎呀，得知他们那边的这个目前的状况确实不太好啊。然后以下呢，我会把他跟他沟通的一个啊、呃、录音，然后分享给大家
1: 。丹哥，最近所有当港的车都上不了线，都都开不出来，都处在保税的状态。这不中美打贸易战吗？然后。包括跟美国相关的一些车辆，比如说是美规的，或者夹板的，或者是其他的一些版本的，呃，不让上检测线，不是不让上啊，就是上检测线过不了，就是中国检验就老说是不合格，然后你让不你就退运，让不你就保税状态，反正现在就是就是说现在天津港的现车。特别缺，基本上都出不来，没有现车，大家都憋在这儿呢。嗯、呃，你像两航员了什么的，我们都到岗了，也都拆箱了，但是也上不了线，车也出不来，都处在保税状态。现在，现在新车型进不来，到岗的报不了关，老车型去年一汽款的报出来了，也都卖了。然后一七款库存的没有没有报关的，现在也处于保税状态，基本上都报不出来
0: 。好吧，之前那个就是我和朋友在天津港的一个情况的一个啊、呃，他给我的一个转述，其实就是目前的状态是这样的，就是原产国、贸易国、起运国啊，这三个原产国、贸易国或者起运国是美国的车辆。官方呢是全部要检查三元催化型号和三 C 备案是否一致，如果不一致，全部退运。现在美国车辆报关业务全部停滞，开证公司啊陆续会暂停与美国所有车辆的开证业务。然后三元三元的这个催化检查是开始了，估计呢后续会有更全面的一个检查。中国政府没有对美国车辆进行啊。啊，关税贸易战只是合理的进行规范管理啊，就这么一个说法。也就是说，目前啊没有所谓的明确的贸易战的一个呃、啊、要求，只不过呢就是在管理上现在就是卡着你所有进的车啊，以各种原因吧，反正你是不能卖的，或者说只能在港口放着，暂时不让你出来，也不给你报关。所以目前据说天津港积压了很多呃车辆啊，各种野马呀。领航员呀、啊，包括美国进口的很多叉五什么的，所以近期你看，拼进口车价格确实比较啊，上涨的比较快，就是因为没现车了啊。目前是这么个状态，因为最近很多人问关于拼进口车的一些消息，那目前的状况是这样的，所以大家耐心等等吧。我觉得这不是什么嗯、呃、大问题啊，也会很快去解决的，而且千万不要趁着现在价格啊一涨了，会觉得以后没车了。去买啊，这这种是非常不理智的。汽车是消费品，没有理财的啊、呃，这个这个属性啊，确实，嗯，大部分的车没有理财属性啊，不要跟风，好吧？这就是目前天津港的这个价格可能短时间上涨，还有很多车型目前没现车的一个状态的一个原因啊。今天就跟大家说这么多，呃，今天正题啊，就是要跟大家分享一下最近收车的一个过程，然后为什么收车啊？为什么收了一个啊？收了几辆老车？今天呢，跟大家先聊聊为什么收宝马的 E 9 0啊，就是07款的320。谈到这个车呢，其实要谈到我的这个大学跟工作的一个状态，因为我北京上的大学，然后呢， 06年毕业，然后当时去联想旗下的一些公司去工作，呃，当时呢，就是06年零，其实那个呃 E 9 0当年那代版本啊，就是320。应该是从0405年就有了啊，那个时候就当时特别喜欢这个车，当时是以进口形式在卖嘛。后来应该就是0405年引入到国内华晨宝马第一批开始销售的。当时想，哎呀，我一定要努力买一台这个车，因为我觉得外观就是宝马那一代外观真的是太漂亮、太惊艳了。大家想想。那个年代，实际上在国内销量，就是销售销售的车型里边，好看的车其实不多，呃，比如说当时比较经典的啊，销量不错的就是马自达六，当时的老马六其实是很漂亮的，颜值真的堪称啊，在那个年代的一个奇葩，真的是年轻、帅气、时尚有科技感，啊，车呢又打这种说什么运动啊，这种这种，所以马自达当年的马六真的是非常成功的。然后同时代，其实那个时候的车都是那种圆滚滚的感觉，比如说老帕拉特啊，老的这个迈腾，当年都是这种圆滚滚的。那个时候主要销售的车辆还是以最老的速腾啊，啊、呃，老的这个，呃，捷达、桑纳，那时候都还在卖呢。所以那个时候啊，宝马320一出真的是惊艳，因为那个时候 A 4其实也有了，但是 A 4老 A 4就是0零五、06年那时候其实不是很好看。然后那时候奔驰 C 就是现在在市场上你还能看到一些老的啊奔驰 C 那个车就太小了，而且完全没有奔驰的那种感觉豪华呀什么那种感觉，所以当年320是我的一个梦啊，但是呢，其实这个梦经过几年的变化，其实就就忘了为什么？因为我随着这个对车越来越了解，自己的生活状态啊、工作状态啊等等的，我觉得可能人当时。呃，就是很多想要的东西跟，根根据你的情况会发生一些变化。后来你看，我买车变成了一个以居家需求为主啊，需要一个空间大、实用、皮实耐用、养护成本低这么一些需求，然后希望配置高一点。所以你看，我第一辆车买的是一辆二手的呃公爵啊，就是日产天籁的顶配版本公爵。为什么？就是因为满足我当时的一个需求，空间比较大，比较舒服，配置比较高。啊，就是就是这个原因，呃，当时就看着哇，通风座椅啊 b o s s 音响啊，双天窗啊，对吧？倒车影像啊，导航啊，然后这个副驾驶呢还有一个腿托，就现在像 ES 8上的一个女王座驾，特别适合我带着媳妇儿早上，对吧？送她上班的时候，路上她可以好好的、幸福的睡一觉。哎，当时就这么一个需求，作为一个好男人，我觉得啊、呃，家庭是担当是最重要的嘛，所以当时的要求就是这个车。啊，随时过境迁，虽然我也买了这个宝马320新款的，啊，就是15年我给我们爱人买了一个这个 320L， 啊，他非常喜欢，然后呢，也算完也算圆了我们的一个宝马梦啊、呃。那为什么收这辆车？其实就是当时想收小钢炮，然后这个朋友一个车商的朋友说他这边来了辆车，嗯、呃， 0 7年12月26号上牌的一个1 9 0我说190是325嘛，我以为是那个六缸的。他说不是，就是一个四缸的。我说多少钱？他说7万 5， 我、哦、靠！我说这个价格还行啊。他说呢，你过来你要拿呢， 7万能拿走。他说他给给给同行呢就7万5了。他说要给别人就7万5正常卖。我就7万块钱买回来了。总的来说呢，就是，呃，因为。卖这个车的车主呢，他认识他的一个朋友，车况他很了解。他说呢，这个车呢前两年他就是他的朋友在开，最近两年都是他朋友的爱人在开。然后这个车呢过过三次户，但是实际上都是他们家里内部导标用，其实就是一个个人一手车。呃，这两年因为他爱人开这个车确实剐蹭比较多啊、呃，女司机嘛大家知道，所以呢这个车最近两年连续喷过两次漆，然后整个车况非常好。然后我去了之后呢，呃……其实我以前买二手车都是让他帮我去去看车嘛，因为他是一个二手车方面的算是专家从业人员嘛。我说这样我来看也没有任何意义，因为我我买车也是找你帮我看，啊，你说 OK 就 OK 了。然后呢，他给我讲了讲这个车目前存在的问题，就是喷过两次漆啊，漆膜值比较高。但是呢，没有说有过大的事故。第二呢，这个车发动机渗油。我说呢，这个车不都渗油吗？我正常。他说没错。他说如果不渗油的，那才不是真宝马哈。所以呢，就是这么多问题吧。然后刹车片，因为时间长了，他说前刹车片有可能需要，呃，再给你打磨一下或者换前刹车片了，毕竟已经跑了12万公里了。然后呢，还有一个就是这个车稍微有有,有的时候啊、呃，你刹车之后这个车有点往前窜啊，是因为变速箱里边有一个老的部件老化了，需要简单的做一个调整，不调整也无所谓。但我这两天开了，其实我觉得这个不是什么问题，不修也无所谓了。反正就这么多问题，整个车况非常好，整个座椅。真皮座椅没什么磨损，我估计之前的这个车主呢，应该是，呃，加了这个座套了，因为确实，尤其是这个主驾的位置没有任何磨损，那说明之前这个车主这个车爱护挺挺好的，然后基本上也带了这个座套来来使用。然后方向盘确实有一点磨损，看能看出来是一辆跑了十多万公里的车。呃，另外他说这个车主呢，原来这个手出汗比较多，所以因为出汗多呢，对这个皮质是有一些腐蚀的，所以。呃，方向盘上是能看出来一些，呃，所谓的岁月的痕迹的，但是我觉得这些都是无关紧要的，发动机没大问题，是吧？然后整个车没有大的事故，我觉得对于这种老车，十多年的车，啊，这就是最核心的了。呃，也算圆了当年一个梦吧。这个当年这个车三十多万，大家想想啊，我刚毕业的时候，零六零七年，北京就是我当时在上地工作嘛，呃，回龙观那边的房子其实也就这个价啊，三四十万。呵呵说错了，那个时候的啊，零、呃、六年的房子稍微已经涨了，就大概这个车，因为这个车是零六零七年上上上牌的嘛，当时这个车四呃落地应该是四十万，因为是个高配车型。那个时候北京的房子也就是在呃八十万到一百万，就是回龙观地区，然后回龙观地区小一点的房子就是四十万你是能买到的啊，所以这个车当年就是一套房子的钱，所以那个时候真的是遥不可及的，对于我来说。啊，嗯、呃，这个车配置还挺高。我看了一下，我以为这个车除了呃，除了就是个宝马，什么配置都没有。仔细一看还可以啊，比如说后视镜的这个自动折折叠，六碟的 CD， 呃，座椅加热，然后天窗带一个遮阳帘儿，呃，主副驾驶都是电动调节啊，氙灯啊，自动的大灯，我觉得还行。这个配置应该是当年的一个高配啊。比较遗憾的呢，它是个四缸，它如果是个六缸的话。多花两三万我也愿意啊，但是确实啊，这个东西得碰碰运气碰缘分了。那说这个车优缺点嘛，然后到底适合什么人买？我觉得呢，这个车优点就是底盘真的是好，毕竟这是啊、呃，宝马史上觉得口碑最最好的一代车，从无论是颜值啊，还是这个内在动力呢。啊，二点放在当年确实挺牛逼的，确实比2 5 V 6的这个当年我的这个天籁开起来一点都不输给 V 6的发动机。然后整个车底盘是它的最大的优点，真的是稳啊，稳的一匹。哈哈。所以呢，这个车最大的优点还是在于操控后，后驱对吧？然后发动机的动力呢，呃，如果作为一个新手或者是一个过渡阶段来说，绝对够用了啊，跑高速120稳稳的，没任何问题。那这个车呢？那目前，呃，我觉得有几点是可取的。第一呢，就是它的目前的配置，在现在这个年代呢，还不算过时啊。虽然没有屏，但是前后雷达，开车纯粹的，这属于纯粹的驾驶者之车啊。前后雷达，然后呢，呃，音响是不错的。虽然没用哈曼卡顿，但是整个音质我听了一下，比我叉 C 六零好啊，比之前汉兰达也好。所以这个车近期音响是不用管的。嗯、呃，车身呢有一些划痕，我是需要去贴膜或者什么，我就最后吧、啊、出出一个我自己对这个车的一个改造方案。嗯、呃，说说这个车适合谁买？比如，如果你作为第一辆车买个二手车练手啊，体验一下这个宝马的驾驶乐趣那这个车是绝对的一个首选。毕竟现在的价格六七万七八万，根据车况，我这个车呢不是最便宜的，但是也不是最贵的，因为七万块钱其实。啊、呃，对于07年底，就就当它是08年1月份的车吧来说，呃，不便宜，因为正常你买个06年的车五六万六七万也能买到，但是这个车的车况贵在真实，因为第一车商认识这个车主，第二呢，这个我们也查了一下整个变速箱的这个公里数啊，跟表是一样的，也就是说它的实表没动过，现在是1一万0 0多公里。我这两天已经开了一两千公里了，真的是挺喜欢这个车，然后正好跑了个长途，呃，很舒服，这是一个首选。第二呢，就是说，呃，如果你以前开的是一个老车，比如说老捷达呀、老桑塔纳啊，你现在想想不用添太多钱啊，也就是十万以内买一个车，换个车开啊，这个车我觉得挺适合的。这跟、个、年龄就没关系了，比如你现在是个跟南哥一样的中年油油腻大叔啊。或您现在四五十岁了，或者您现在是一个比原来开一个 QQ， 或者是这个啊原来的什么什么呃斯柯达，不是那个叫语燕呀什么的那个年轻人啊，八零后九零后，然后现在想升个级，但是呢还是想买二手车，然后价格呢也别比原来的语燕贵多少，那这个车也挺好的，因为本来我这几天是想买一个飞度啦，类似这种飞度级别的小车，平时开省油嘛，然后也好停车。后来发现没必要啊，这宝马三系确实比飞度可取之处、可玩之处好啊多太多了，而且价格也没贵多少、啊，所以这是呃更广泛的一类人。第三类人呢是，如果你真的想学学改装，想玩玩改装啊，呃轻度的，我觉得买个三系做七八万，然后自己改着玩呗，也花不了多少钱，最后你恢复原厂状态也也不费劲。所以这个车是对于一个改装的一个爱好者来说，也是一个可以去练手的地方。毕竟有很多经典的案例，把这车改成当年跟 M 3一样的霸气的这种感觉，对吧？也有拿这个车改涡轮增压的、改动力的、改排气的、改悬架的啊。这个车改成低趴也挺帅的。所以呢，这是一个可以去大家去接受的、去玩的这么一个大玩具。嗯，我基本上呢把这个车的优点啊跟适用的人说明白了。那这个车有一些问题，必须要跟大家说明白。毕竟老宝马了十多年了 ，E 9 0啊，烧机油这是必须的呵呵。给我的时候，我我我这个哥们儿呢说这样，你你你过户之前再来我这一趟。我说你干嘛？他说我这正好有很多机油，你拿点我说怎么了？他说这车呢，差不多每一千公里能烧 0.3 到 0.4 升，也就是两三千公里啊烧一升油。所以呢，你要记着点啊，没事就往里补一瓶。然后呢，我那天去了，他给我拿了一箱啊，拿了六瓶。哈哈哈，因为现在机油不贵嘛，而且这种车也不挑机油， 5 W 4 0啊、5 W 3 0 5 W 2 0都行。他给我拿了一堆5 W 4 0的呃机油啊，反正够用，能用。然后全全合成的，一瓶呢估计五六十块钱啊。你给我拿了拿了几瓶，他说没事你往里加一瓶呗。第二呢，这个车确实你，你你你如果不懂的人，以为这个车漏油，整个发动机舱下边全是油渍啊，呃，也不用担心，这车这是算宝马的一个通病，当年这个车就是以渗油为闻名，但是不是什么大问题，对吧？你你这车一般，我听说是一过五万公里就有渗油的现象了，那我这已经十二万了将近，所以有些渗油正常，这东西也不用不用纠结，但是这是一个。很有洁癖的人会觉得这车，哎呀哎呀，心里会有很多负担，所以这也是算是个问题啊。第三呢，这个车这个后视镜啊，它是特别属于那种细长型的，所以后视镜的面积不是特别大，所以开这个车，如果你想买这个车，要注意一点。然后，如果你实在不行，你就买个广角镜换上啊。嗯，另外这车也开起来有几个优，就是所谓的日常保养不贵啊，就是虽然烧点机油，但是你算嘛，嗯、呃，你就算两三千公里烧一升。你基本上烧三升的时候，你就该保养了。所以基本上你你每一万公里之内呢，大概换两就加两次油就够了。然后呢，第三次的时候你该保养了。所以呢，每次保养这车四升油加上机油机滤，每次也就是五百块钱以内的就能搞定。呃，保养不贵，油耗呢这车比我叉 C 六零要省、嗯、啊。我这几天开下来，平均油耗显示是八点六啊。北京的路段有的时候还堵一堵，八点六。呃，正常这个车否，我估计就是城市路段九个油，然后平时如果不堵的话，也就是八个油，也就是八到九升啊，挺好的一个表现的油耗，毕竟十多年的车了，所以油耗呢也不贵啊。但是呢，它要加九十五号的油。有的人说，哎呀，加九二也行。我建议大家啊，哎，别差这点钱了。这个这个，如果真的加九二，发动机积碳多或者等等这些原因造成的一些损失，你可能几十块钱是搞不定的啊。所以这些就是。呃，注意点就好了，没什么大问题。就买这个车，我给个建议吧，就是你如果真的喜欢这个车，其实市场这个车挺多的，因为当年这车销量不错。呃，目前的价格呢是从6万到10万不等啊， 3 2 0 3 2 5因为它有它还有六缸版本的、啊。呃，总之来说，我觉得就是核心一点，就不要买事故车。然后呢，找一个懂车的人看看这车是不是动过发动机，或者是有过事故。动过发动机其实也算正常，因为有的烧机油，它通过改一些什么气那个发动机里边一些密封垫儿能够改善，所以有的人去去拆过发动机，换过那个油封啊等等这些东西。但具体要看的就是看这车有没有事故了。如果没有事故，这个车稳稳的再开个几年也不会有什么大问题的啊。这个车还是挺挺皮实，挺挺好用的。啊，整个车门啊，质感啊，整体来说我觉得还行。呃，有人关心这车后排的空间，我觉得也还行。就是我把我前排座椅调到舒适的状态下，我坐在后排，我的腿部是没有空间的，就相当于我刚刚好能够坐在后排，对吧？但是我能够坐在后排，绝大部分体型正常的人啊、呃，还算 OK 了。毕竟我二百多斤，对吧？坐后排都算 OK 的情况下，我觉得大部分人还是能接受的。所以它的这个后排空间比我原来116要好很多。油耗呢，也跟原来幺幺六差不多。动力呢，嗯、呃，如果幺幺六啊切换成 S 档啊，就是 M 运动模式，确实比它要好。但是正常情况下，这俩车动力差不多啊。所以，嗯，宝马三系是大家值得去入手的一个玩具啊，挺好的啊，挺舒适的，也目前的价格也算便宜、啊呵呵，已经跌到谷底了。然后在这种车，如果车况好，比如说我这辆车7万买的。每年养护成本也不多，我再开两年，比如给它开到15万公里，然后再去卖，估计也能卖个五六万啊。所以它基本上也跌到一个，啊、呃，没法再跌的一个价格了。只要这个车没有问题，它就一直可以去流通，然后每次流通可能损失都不多了，好吧？那这是一个关于喜欢老的190版本的三系的朋友的一些建议吧。然后呢，今天也插了一个平进口港的一些消息，反正有有什么难过就跟大家及时去通告吧。嗯，有什么问题想及时联系我的，也可以在节目下方留言，也可以关注南哥说车的公众号，然后呃，我把大家拉到南哥说车的这个、呃、微信群里，好吧？那今天的节目就到这，祝大家、呃、周末愉快，拜拜。